0: Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Buonasera, bentornati su Gente di Ruolo. Io sono Antonio, con me in questa uh, giocata festiva, siamo sotto, sotto, le sotto le festività, abbiamo Nilo. Salve a tutti. E Dario.
1: Buonasera.
0: Uh, oh, oh, oh. e il tono della voce di Dario sta a indicare che andiamo a giocare uh, un gioco di orrore cosmico ovvero lo Come uh, qui il sottotitolo un gioco di narrazione su minacciosi orrori cosmici ok uh, abbiamo spulciato il manuale e <ride> ci siamo persi all'interno delle grandi paragrafi che divagano in una quantità incredibile di argomenti. Eh, Detto questo proviamo ad imbastire questo gioco gemless eh, che vedrà di narrare le sorti di un unico personaggio rimbalzato tra eh, le nostre voci narranti nel suo viaggio alla scoperta di cose che sarebbe meglio non scoprire. Allora, eh, ci sono dei preset nel manuale, ma non li, non li andiamo a utilizzare, piuttosto invece partiamo creando una partita da zero, seguendo la, come dire, la checklist che ci dà il, il manuale. Allora, eh, velocemente, io senza leggere, pedissequamente tutti i paragrafi della, come dire, della guida alla facilitazione del gioco, che ci sono comunque la pagina 186 del manuale in poi. Comunque li scorro velocemente con gli occhi per vedere di non perdere niente. Allora, eh, piccola introduzione. Questo è un gioco di narrazione che eh, si riferisce alla, all'opera di HP Lovecraft e eh, al temi dell'orrore cosmico. Um, il punto sarà quindi sostanzialmente creare questa storia di orrore e di mistero e abbiamo fondamentalmente una regola fondamentale che ci guida durante, durante questo gioco che è quella dell'orrore strisciante che ci vieterà sostanzialmente di fare un qualsiasi tipo di manifestazione palese di di orrore, di violazione dell'ordine naturale delle cose quindi seguendo l'elenco puntato non possiamo introdurre qualunque cosa palesemente soprannaturale ogni chiara minaccia al testimone una qualsiasi prova diretta di violenza su un altro essere umano, quindi nemmeno i PNG possono avere violenza esplicita o diretta su di loro abbiamo delle carte speciali in mano che nel caso ci permetteranno di di violare queste regole prime cose che andiamo a definire adesso, correndo sostanzialmente l'elenco di cose da definire il tono quindi io starei sul uh, l'orrore crescente, l'orrore investigativo c'è, nel senso che l'orrore eroico, la commedia uh, o altre derivazioni mi sembrerebbero, come dire un po' fuori dal, uh, dalla versione vanilla del gioco per come è strutturato
1: per me anche, diciamo che se facciamo orrore investigativo, secondo me uh, ci predetermina un po' di più il personaggio il testimone che poi andiamo a uh-huh. delineare, quindi Anch'io tra questi due sono più o meno indifferente. Diciamo che secondo me, poi in
0: base a uh, epoca, location e personaggio, uh, andiamo a uh, capire dove, il, uh, come dire, dove puoi indirizzarlo, ecco. Secondo me è una cosa che una volta scelta più o meno la... Pa- diciamo che si, si assomigliano in qualche modo per i toni, uh, per la palette che andiamo a fare. Forse che nell'investigativo abbiamo un testimone un po' più competente forse, Uh, che va a ficcare il naso rispetto invece a quella dell'orrore crescente che abbiamo un testimone un po' più uh, come dire, vittima degli eventi ecco, però mm. non ho preferenza tra
2: le due Nilo? Ma, l'orrore investigativo può essere crescente dunque sì, eh, infatti. andiamo per l'investigativo con una buona dose di orrore crescente
0: ok um, poi eh, temi sensibili quindi c'è la, la, come dire, la checklist sui temi sensibili. Uh, ditemi voi, nel senso che cerchiamo relativamente tanto tempo, abbiamo più o meno una, un senso comune del, uh, del limite, non, uh, non andrei oltre questo, a meno che non siano, come dire, uh, non, non, in questo contesto non ci siano temi da indicare esplicitamente.
1: Uh, io non ne ho. Come, come commento metto solo che tra gli elementi banditi suggerivano persone che diventano matte eh, cioè,
2: <ride>
1: è, è Lovecraft però, vabbè, okay,
2: lo prendo come spunto però lo eviterei sì. uh, penso, penso che intendano in questi suggerimenti con persone che diventano matte il, la rappresentazione gratuita della, del sì, sì 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 c'è, 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 anche, c'è anche un
0: generalissimo temi o elementi di cattivo gusto <ride> eh, comunque sì diciamo che questo è il pretesto per un attimo parlare visto che comunque manuale, poi spende uh, una buona quantità di pagine uh, a, rigu- a riguardo degli elementi, di questi elementi e del loro uso nella palette uh, lovecraftiana del, del, come dire, del, dell'opera e anche delle opere derivate Insomma, quindi in realtà poi sono tutti quanti molto argomentati più di così facendo come dire stando relativamente leggeri nell'ambito dell'horror secondo me non abbiamo molto altro da da dire diciamo che se uno poi va a prendere uno scenario che parla di come dire che tramite una storia love parla dell'apartheid negli anni venti in america allora magari in quel caso va un
2: attimo circostanziato Idem, se parli del vittoriano parlerai dei ruoli del, di genere automaticamente E sono suggeriti come cose bandite però per dire dipende da dove ti porta l'era in realtà e... anche io non ho problemi con queste cose dopodiché um,
0: epoca e qui, e qui cominciamo a giocarci qualcosa uh, danno come riferimenti 890 920 moderna ma nei preset del manuale poi uh, si, si scorre verso varie come dire le, le più varie epoche potremmo essere in uh, che ne so negli anni 60 in america potremmo essere nel dopo dopo prima guerra mondiale uh, potrebbe essere veramente qualsiasi cosa
1: sai che il, do, il dopo guerra mondiale che hai citato eh, ma hmm. ci sta io l'unica cosa che eviterei come la peste è il moderno tecnologico cioè io vorrei evitare gli smartphone sì? ok sì, sì, sì. per il resto
0: perché sono... dopo se no,
1: c'è sempre il cliché del non prende che però
0: <ride> a un certo punto annoia
1: ammetto che quando l'hai detto tipo 1947 48 allora la, quella... quindi un post seconda guerra mondiale sì quella depressione mm? enorme che ha colpito le anche Ok? il un side americano.
2: So. Sì, ci sta. È un bel trauma l'umanità. Dunque, eh. ci sta a partire dall'interno fertile, forse, però è anche oh. un di recuperi. Forse. Dunque, c'è uno un spiraglio di speranza, perché ci deve essere anche quello. Sì, sì, nel senso che non partiamo da… De... ci sta
0: come background, quindi più che altro sta anche nel background del testimone, magari o cose del genere, insomma, usciamo dal conflitto mondiale. Ok. Che dite? Sì, sì. sì. Ok, uh, America, quindi? Nel senso che l'aveva citata Dario, se no, dove, dove vogliamo. O,
1: o oh. se no, io, io ve la butto sporca.
2: Vai. Italia.
0: Italia post seconda
2: mondiale. Fine, mi, però... mi porta fuori dalla mia comfort zone, ma va benissimo perché non sono italiano. <ride> Ci sto, eh? Non c'è problema. C'è una nazione sconfitta con la Chiesa
1: Cattolica. Non so, c'è questa combo che per un attimo mi ha... Oddio,
0: eh. Wow. Sì, sono totalmente ignorante sul... nel senso che velocemente non riesco a... Eh, eh. È, è l'Italia di Peppone Don Camillo, fondamentalmente. No.
1: Restiamo, negli states, restiamo negli states che tanto il cattolicesimo e il cristianesimo lo si può comunque tirare in ballo sì ci sta
0: eh... no no è che ti dico la, la... avrei come dire avrei paura a farlo così eh, vicino a casa perché cadrai nel loop del oddio quindi chi era il governo quindi cosa stava succedendo
2: uh-uh.
0: <ride> e pescherei nel mare della mia ignoranza
2: perché l'americana è uno stereotipo facile facile da condividere Per per proprio uno stereotipo l'americana proprio. Sì, ok.
0: Senza nessun riferimento all'America Vera. Però è un un concetto ormai. È un genere a sé. Ok? E a questo punto io comincerei a rimbalzare in realtà un po' tra le cose, cioè abbiamo più o meno un'epoca e dobbiamo fare una location e un testimone. Io proverei a rimbalzare queste tre cose. Quindi, nel momento in cui abbiamo identificare un po' la combo di qualcuno in qualche posto che deve fare qualcosa e dopo entriamo nei dettagli no? se incrociamo queste due cose su un qualcosa che ci eh, che ci solletica secondo me ci, ci sta
1: <ride> allora classici girovaghi protagonisti lovecraftiani giornalisti detective mm? uno psicologo che sta raccogliendo testimonianze dei sopravvissuti alla guerra.
2: Ok, poi sarà
1: interessante. Oh. Um, Post Seconda
0: Guerra Mondiale abbiamo anche, io la butto lì eh, come scenario, come location che mi viene in mente, um, nel fine Seconda Guerra Mondiale abbiamo la corsa all'arma nucleare. Quindi abbiamo quello che fino a qualche anno fa è stato il centro di ricerca più, come dire, più segreto e più avanzato del mondo, uh, non mi ricordo dove era. Nel, uh, nel Sud America, dove facevano poi test anche um, nei deserti del... Dove, Nevada. Dove era Nevada, sì. Okay. sì. Una cosa del genere, uh, quindi potrebbe anche essere tipo lì o uno scienziato o magari un semplice militare che adesso, come dire... Il, uh, stanno un po', un po' smantellando tutto, semplicemente era un posto in cui prima c'erano 2000 persone, adesso ci sono 300 persone. Quindi un tempio della scienza, però piantato nel mezzo del deserto, di un deserto dimenticato. Ok. No, non lo so, è una proposta per incrociare una, un testimone di un luogo isolato e comunque con, uh, con ampie zone. Uh, Ampie zone oscure o vuote, cose così. Mm-hmm. No, no quindi, sto, A sì. me è venuto in mente il, questa cosa col sole, col sole battente. Prima di darla per buona, direi tira, tiratene fuori un'altra e poi come dire, vediamo, vediamo se c'è delle due, quella che ci convince di più. Giusto perché non sia il. Ah, ho parlato per primo, e quindi va, va avanti la mia. Se vi va, eh.
2: no. proporrei così. Oh, tanto per buttarne un'altra sul tavolo. Uh, visto che parliamo di post guerra traumi nuovi e, e un mm? po' sconosciuti si parlava di psicologia anche però di ricerca d'armi cose del genere si potrebbe ambientare in un, in un qualche tipo di sanatorio uh, per veterani o qualcosa del genere in un ambiente del genere però non so sarebbe molto psicologica la cosa e meno esplore, esploriamo gli ambienti mettiamola così mm? E in questo contesto il
0: testimone secondo te sarebbe, una, sarebbe tipo un medico, una, un professionista, un qualcuno che, cioè un esterno, insomma, non uno di quelli internati o comunque uno dei pazienti?
2: O potrebbe essere una, un praticante, tipo uno studente. Ah ok, bello. Un giovane,
0: un giovane è fondato in questa realtà
2: però è, è solo per buttare un'altra in tavola visto che volevamo tutti buttare qualcosa in tavola però mi rendo mm. conto che sono, sono ambienti molto istituzionalizzati, interni non so se interessa questa cosa a me piace comunque il discorso delle, delle, delle vastità okay? del deserto, del buio eccetera eccetera dell'abbandono, però non so ditemi qualcosa anche voi altri Riesco okay. se guardate
0: l'elenco delle location, proprio per poi darci la, come dire, la, la, la giustificazione narrativa per far succedere le cose che succederanno, ti dicono che ti danno un elenco isolata, vecchia, decadente, oscura, inesplorata, abbandonata, uh, con un passato sgradevole, cioè de- deve avere un background di, di qualche tipo no? che, la- che lanci ombre, e quindi per quello ecco, io ho cavalcato l'idea di questo centro di ricerca adesso un po' svuotato, un po', un po così, quindi... Dobbiamo andare a scavare una cosa che non può essere in centro città oppure deve sì esserlo, ma avere un
1: certo, un certo contorno. Se volete, uh, io faccio, rimango sul weird a livello di, di feeling proprio. La città delle donne, ossia una delle tante cittadine in cui gli uomini sono partiti per andare in guerra, ma che è stata particolarmente svuotata. Mm-hmm. Per la sfortuna, semplicemente de- del caso. Città mineraria, che mm. senza, senza manodopera è in crisi, e quindi sta provando ad attirare uomini in questa città che è composta al 95% da donne bambine. e bambine. Ok, figata!
2: <ride>
0: e-, e siamo tipo nell'America mineraria del clown,
1: queste cose qua, della, della corsa all'oro, tipo della- delle miniere di ferro, cose così. C'è la miniera abbandonata come, diciamo, location. Oh, a me piace. Abbandonata, però il, mi piacciono tutti e tre, quindi... Il paesaggio, scusami, dammi
0: un riferimento, è da, come dire, da, da Nord America, n- nord tipo Canada, quindi da, uh, da... montagna alta alta oppure è una cosa tipo, boh, deserto roccioso con, uh, con le miniere di quelle uh, scavate nella terra rossa. Così a pelle mi immaginavo deserto eh. roccioso. Ok, quindi quelle, okay, quelle, quelle miniere da far west, diciamo. Mm-hmm. Ok, bene. Uh, abbiamo tre, dobbiamo decidere.
1: E come, come facciamo a pescare? Forse quella che ha proposto Antonio è quella che ci dà più output possibili a livello di indizi. Nel senso che c'è anche... Uh, Il tema tecnologico abbastanza espanso da poterlo tirare in gioco in caso vogliamo.
0: Sì, beh, considera che penso che qualunque, cioè, nel senso, anche qualsiasi altra delle due, proprio per per la natura, come dire, strana e inaspettata, del del percorso, che poi andremo a narrare, può inserire quasi qualsiasi cosa, eh. è proprio più un un flavor del contesto. Ultima domanda, Dario: il testimone che immaginavi tu da legare a questa cittadina delle donne?
1: Qualcuno sarebbe... di arrivato per lavorare. Ok, un, okay. Uh, un semisbandato che ha bisogno che di. Prova un l'annuncio un sul giornale,
0: giornale, tipo, e dice: Boh, vabbè, dai, mi danno, mi danno l'alloggio, tipo, e vado là.
1: Magari sta scappando da
0: qualcosa, chi lo sa? Ok, allora.
1: Eh,
0: io punto al sanatorio di Nilo, puntando un Ah.
2: E che possiamo anche combinare le cose: tipo per esempio, nella, nella città delle donne, come l'abbiamo nominata, potrebbe esserci un sanatorio. e I pochi uomini che sono tornati sono, sono in frantumi, sono dei. Per dircelo, sono dei cessi gli uomini che sono lì. Perché sono tutti stati rovinati, o per la maggior parte dalla guerra. si può combinare. Però Ah, infatti, poi rischiamo, rischiamo se... Ma in realtà ognuno potrebbe mettere delle location. No, infatti,
0: dopo le location diciamo le, le,
1: le tiriamo fuori Dai. dopo.
2: Io vorrei vorrei
0: io vo- la location principale.
1: Voto anch'io come principale il sanatorio. Poi mm. nulla vieta che non ci possa essere la città abitata per lo più da donne, la miniera abbandonata. Esatto. Sì.
0: Ok, voto, perfetto. Voto sanatorio. Buono, quindi la location principale è un sanatorio, dobbiamo, geograficamente, Nilo, dove te lo immagini? Costa, montagne, deserto?
2: Penso che sia proprio in una una zona interiore dell'America, come abbiamo descritto, dunque città forse mineraria, che però poi durante la guerra si è data la produzione di ovviamente munizioni e cose del genere. hanno preso in mano le cose le, le donne, si sono messi uh-huh. tra virgolette i pantaloni nelle famiglie e sui posti di lavoro. Tant'è che questo sanatorio forse addirittura, però sto già passando alla <ride> narrazione, neanche so se vogliamo andare con questa cosa. per dire Potrebbe darsi che tipo l'organizzazione, i capi e cose del genere, molto atipicamente per prima, ok? Ma sono donne e dunque... Uh, questo, questo ci sta. Eh, allora... Pieni. Siamo 50, nuo- nuovi sviluppi in, questo, in questa direzione potrebbero essere interessanti. Ok, allora, abbiamo questo sanatorio, uh, io aggiungerei come
0: dettaglio che è comunque un ex struttura militare, perché visto che abbiamo appunto uh, veterani e cose così, um, un, un centro di reclutamento, oppure un centro di addestramento, magari uh, un poligono di tiro, capito, qualcosa che se ne stava fuori dalle scatole e che adesso è stato riconvertito a, come dire, ospedale per, in questa cittadina, eh, cittadina minore dimenticata. Uh-huh. Vi torna? Sì. Giusto così, per dare un po' di, di, di grigiore a questi muri eh, e all'ambiente
1: circostante. Centro di addestramento, centro militare, come potremmo... Sì.
0: Mi viene in mente anche poligono di tiro perché... De, 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 quei posti recintati con tanto di pezzo di bosco o cose del genere dove fai proprio i giochi di guerra dove eh, ti muovi per sparare dove magari avevano proprio anche armamenti e cose così per dare estensione alla cosa ok ci sta. quindi andiamo nelle location quindi a questo punto ne mettiamo una o due per giocatore io l'ho detto e, e quindi aggiungono il poligono di tiro ok che è quindi una, praticamente una, un campo di, di terra brulla con uh, questi bersagli uh, posti a varia distanza e qualche piccola baracca uh, nei dintorni, forse anche una, dire, un garage dove c'erano uh, le artiglierie pesanti, anche magari facevi i tiri di obice, roba così, c'erano i crateri
1: in giro. Io metto la miniera abbandonata, piccola, non immagino una miniera, un complesso minerario enorme, ma comunque mm-hmm. quello che dava da mangiare alla città fino a dieci anni fa. Ok.
2: Dunque, il sanatorio è già una locazione, non conta come locazione mia, corretto?
1: Eh, no, è una location principale già di suo. Certo, mi sono permesso di chiamarlo San Martin, perché sì, ho cercato, perché... Martino è il santo protettore dei veterani,
2: quindi mi piaceva. Oh, ok, grande stavo pensando
0: eh, qualche, posto geogra- qualche luogo geografico anche però possiamo mettere se c'è una, un lago una, uh, un dirupo una, un bosco uh, cose del genere possono comunque essere considerate location assolutamente
2: Beh, sì. una fitta foresta che contorni a uh, cioè tutto, <ride> tutto. <ride> e che isola un <ride> posto
0: Okay. È tipo Twin Peaks, quindi con questa strada statale che arriva attraverso i boschi e poi c'è il, paese, il paesetto. Esatto. Ok, vogliamo aggiungere qualcos'altro?
1: Io ne aggiungo una semplicemente perché mi inquieta tantissimo pensarci. Vai. Bene, vai. <ride> Il negozio deserto del barbiere. Un barbiere che praticamente non ha più lavoro. Oddio mio. Che passa okay. il suo tempo su una vecchia sedia ad ondolo, davanti sulla veranda del proprio negozio, a guardare tutti quelli che passano. Sul porticato di legno, dannazione.
0: Ok, in realtà adesso stavo risfogliando, dovremmo fare una location uh, a testa, perché no. due sono solamente nella partita di due giocatori, ma... No. Ne abbiamo di più e dopo quelle che chiameremo in causa, chiameremo in causa e le altre rimarranno lì per i posti. Sì,
2: sì io ho abbiamo... furtivamente aggiunto una fabbrica abbandonata perché mi piace pensare a queste vecchie fabbriche con dentro chissà quali macchinari non più identificabili. Mm-hmm. Magari in realtà è semplicemente una parte estesa della miniera che immagino potrebbe essere una miniera del, del carbone, dunque chissà quali drammi sono successi, successi lì in passato forse mm-hmm. non è la prima volta che la città perde gli uomini comunque <coughs> sto mettendo avanti le mani ok allora adesso
0: andiamo al testimone che mi piace molto l'idea che sia tipo una, un neolaureato uh, mandato lì a farsi le ossa tipo dal da chi? boh, dal suo prof forse uh, vale, adesso lo scopriamo
2: quindi nome, ha un nome è un Luna lei. Penso che per contrasto è anche un po' per natura eh, del giocatore, però potrebbe essere interessante renderlo uomo, ma sì. perché è in, un, è in un ambiente che forse lo... è giovane, ok? È in, una, è, in un, è in un paese dove mancano gli uomini, dunque. Chi sta? Non so il cognome, ma secondo me è palesemente un Kyle.
0: Ah, uh, sì, sì, effettivamente. Ora che me lo dici lo riconosco, sì. Se lo chiamo Kyle si gira, quindi è il suo nome.
2: Potresti mettere Do da John Doe, io pensavo subito a John Dow, però va bene anche Kyle. Kyle Do, cosa mi dici? Dottor
0: Kyle Do, perché comunque la laurea lui sulla spalla ce l'ha, eh?
2: Credo che deve fare ancora la sua pratica o la sensazione, però sì. O, o, ah vu- sì, è vero, è vero, ok. Lo vediamo con una persona già avviata nel percorso. No, no, no,
0: ci sta effettivamente che sia proprio ancora da, da, da avviare col suo camice bianco abbottonato male ma c'è un titolo per i praticanti? Eh. non lo so no. specialmente non so in America mm. comunque diciamo uno che lo vede col camice lo chiamerà dottore lo stesso probabilmente <ride> ruolo è quindi un cos'è che è? Eh, un neuropsicanalista uno psicologo un... Cioè è un medico o... o è uno psicologo intanto?
2: secondo me è uno psicologo
0: Ok, quindi affondiamo nelle scienze umane, non nelle scienze
2: mediche. Sta studiando psicologia perché è interessante perché, addirittura, pre-guerre mondiali. Se non ci hanno messo fino alla seconda, penso a capire che i soldati potessero avere quello che si chiama il shell shock, cioè il trauma da da guerra. Prima Mm. non era accettato proprio, Mm. non era una cosa concepita. E dunque, potrebbe essere un campo interessante questo di studio. Okay. Quindi, è uno psicologo, psicologo, psichiatra, sì. Studente, insomma, di questo, di questo campo, probabilmente.
0: Ok. Perché si trova qui? Quindi, quindi lui non è qui per lavorare nella città delle donne, nel senso che è, sì, per lavorare, ma non come, come bracciante. quindi si trova qui, secondo me, per boh, probabilmente, come dicevi, deve fare ancora il praticantato?
2: un praticante a St. Martin quindi è
0: stato assegnato qui oppure diciamo l'unica struttura che gli ha dato la disponibilità per tenerlo come, come praticante è questa e dunque è venuto in questo buco di culo di mondo per, per farlo
2: Se credo che li chiamano junior i, i dottori che devono ancora farsi le ossa che devono studiare
0: eh, mm. oh. ok quindi perché si trova qui
2: uh, non concludere
1: Concludere il suo viaggio. <ride> eh... Faccio il guastafeste. È stato o non è stato in guerra lui? Oh, pensavo, fu-
2: secondo me no. Penso fosse troppo giovane. Proprio sulla... Se andava avanti la guerra ancora per un anno sarebbe stato chiamato probabilmente.
1: Okay. Volevi mandarlo in guerra? No, mi chiedevo se non ci fosse andato per un mh, disabilità, che ne so, un problema fisico.
2: O qualcosa,
0: no, anch'io effettivamente me la vedrei solo per età. Ok, ci sta.
2: Poi forse viene visto come tra virgolette un un, un debole perché non è andato, ok? O forse addirittura lui si fa le pippe mentali, però li ribadisco subentro già nella mente del del personaggio. Dunque.
0: Ok, adesso è una cosa importante: dobbiamo identificare la fonte di forza. Cioè, sostanzialmente, il il, il motivo che lo porta, che lo spinge avanti, sostanzialmente.
2: Potrebbe avere una forte motivazione di provarsi agli altri, a se stesso, proprio per via del fatto che non è stato in guerra, che ha tra virgolette perso il treno. Mm, Quindi rivalsa, nel senso, il desiderio di affermazione. Sì, però è solo solo un'idea. Ditemi anche voi altri.
1: Eh, sto pensando,
0: sto pensando un attimo a vedere la definizione di fonte di forza comunque per
2: forse è qualcosa di concreto che deve essere chiamabile in gioco o forse è qualcosa di astratto Ah, potrebbe essere qualsiasi cosa cioè, riguardo il negozio deserto del barbiere mi immagino l'insegna che fa gli assolutamente sì Gni-gni. Gni-gni.
1: nel vento a me ispira una cosa che però non so quanto sia Uno che sia tremendamente spaccone, cioè è estremamente brillante e sa di esserlo. Allora, eccolo qua: stabilire una fonte di forza che
0: tenga il testimone con i piedi per terra, lo spinga a continuare nonostante gli ostacoli. Potrebbe trattarsi di un tratto di personalità, quindi la razionalità, l'ottimismo, oppure un fattore esterno, la religione, la famiglia e così via.
2: Potrebbe Potrebbe... darsi.
0: Ci sta quello che dice Dario, nel senso è pieno di sé e quindi dice: Sì, tanto comunque non mollo. Un'arroganza
2: alimentata da buone capacità, che può anche, ok. Buone capacità, che può anche però uscire dal fatto che lui deve controbilanciare, ok? Il fatto che appunto non è stato un militare, quando tutti sono stati militari praticamente in questo periodo. Ci sta, come la scriviamo in breve? è che è divertente perché è un punto di forza ma potrebbe essere anche un tallone d'Achille tipo qualcosa tipo over, comfort, over self confidence sì sì, sì.
0: Eh, vabbè, però è qualcosa che per lui uh, spinge avanti quindi dai mettiamo cos'è uh, sicuro di sé e delle sue e delle sue capacità ok il tratto di personalità quindi è da aggiungere uh, che funga da punto fermo nell'interpretazione collettiva del personaggio
1: potrebbe essere brillante in questo caso, cioè la fonte di forza è la sua arroganza mm-hmm. e l- la personalità e il fatto che sia brillante non
2: so potrebbe essere in realtà il contrario appunto, il punto di forza che è brillante, il tratto di personalità che è sicuro di sé mm, sì, forse ci starebbe Però,
0: no, ci sta non cambia molto in realtà nel senso che sono Aspetti, secondo me, che comunque concorrono allo stesso modo a definire il personaggio. Tanto non è che poi meccanicamente la fonte di forza e il tratto di personalità agiranno in modo, come dire in modo diverso durante il gioco. Quindi eh, l'obiettivo era come dire, dipingerlo, ma non dobbiamo sbatterci troppo se rientra nell'uno o nell'altro, eh, la, butto lì, la butto lì per non chiudere troppo il ragazzo su se stesso, eh, come se come fonte di forza gli dessimo un legame con qualcuno ci può stare cioè o un, magari un, uh, un mentore da emulare un, uh, un qualcuno a cui dimostra qualcosa così anche proprio per dargli un aspetto all'infuori della bolla sua personale
1: un'infermiera che se l'è presa un po' come figlioccio
0: in questa, già in questa struttura qua uh-huh. Io direi qualcosa lasciato alle spalle. Qui siamo.
2: me lo vedo appena arrivato. Potrebbe essere una raccomandazione che lui ha ricevuto da qualcuno. Non necessariamente di presente nel posto. Sì, beh,
0: rientra nella nella sicurezza di sé. Ma è giusto per mettere un nome di una. come dire, di un. di un legame, magari che lui poi può citare. Capito? Era solo per dargli un PNG alle spalle che lui possa, possa citare. Secondo me ci sta, eh, tipo, che ne so, o la lettera di presentazioni del, del rettore dell'università o del suo relatore?
2: Che forse voleva solo disfarsi di lui.
0: Assolutamente, sappiamo benissimo che gliene fregava un cacchio, è per questo che l'ha mandato qui, però. Ok, dai, vabbè, bo- mi bastava buttarla lì, poi nel caso la
2: peschiamo andando avanti. Comunque i tratti addizionali, io sto pensando, è un personaggio, ci sta. Eh, lo I vedo. tratti
0: addizionali verranno fatti poi durante il gioco. Ah,
2: okay, okay, okay.
0: No, no, questi saranno quelli che mentre giochiamo le scene, visto che adesso il personaggio è assolutamente solo tratteggiato, ma a tutti gli effetti non lo conosciamo, giocando le scene comincerà a parlare, comincerà a interagire col mondo okay. e diremo, ah, ma vedi che è okay. anche, uh, che ne so, empatico e quindi diremo, ah sì, ok, è empatico, lo è sempre stato, ce ne siamo resi conto
2: adesso. Okay, ok, dunque mi astengo. Ok, va bene. Sì, serve perché poi durante le
0: scene naturalmente ne verrà fuori, ne emergerà un qualche tipo di, di, di personalità che andiamo a, a registrare riportando i tratti addizionali. Bene, uh, siamo a posto così. A questo punto... Siamo pronti a cominciare la nostra storia. La nostra prima scena dovrà contenere uno strano indizio eh, che accenni all'orrore che verrà. Chiunque abbia un'idea per l'indizio lo dica eh, in modo che possa essere il narratore della prima scena.
2: In realtà io ho un'idea carina, forse, ma l'ind- l'indizio è abbastanza banale. Devo dichiararlo prima che parte no, la no, scena. No, no, no. Cioè, semplicemente se a questo punto
0: qualcuno sulla base del mondo che abbiamo creato ha un indizio su cui aprire la, la, la scena mm. diventa il narratore e quindi a questo punto può, può inserire il, l'indizio a questo punto i ruoli giusto per, per chi ci sta seguendo sono il narratore che tesserà le parti del mondo come, eh, co- come fa normalmente un game master il testimone che interpreta il nostro carissimo Kyle Dove e il, l'osservatore che è il terzo ruolo uh, che abbiamo, che sostanzialmente fa da co-mastering, sostanzialmente um, aiutando a tratteggiare questo men- mondo, aggiungendo dettagli e interpretando PNG di supporto al narratore. Questa è un po' il, la, la divisione
2: della, dei testimoni. Io ho una bella idea su come iniziare. E allora ci siamo. È vago, è vago e ho in mente un, un indizio. Prima
0: di Iniziare, scusate, l'unica cosa che uh, farei meccanicamente per noi, aggiungo nella tabella una colonna in cui possiamo annotare i PNG. Uh-huh. Giusto che se citiamo qualcuno ne teniamo, ne teniamo nota qui così che abbiamo i nomi sott'occhio. Basta, questo era il punto. Quindi metto narratore Nilo, protagonista a questo punto Dario. Ok. Ok, iniziamo. Iniziamo. A te, il, a te il palco, Nilo. Sei il nostro narratore della prima scena. Va bene.
2: Da qualche parte su una strada eh, a quanto pare infinita, dentro una, una Ford modello 1941. Siamo in realtà nel 1945, è autunno. Eh, I pini. Di questa zona nell'interiore dell'America stanno perdendo eh, le proprie spine. C'è una nebbia che ogni tanto discende eh, dalla, dalla montagna eh, e eh, allaga la strada. E questo Ford scoppiettante, con al suo interno eh, Kyle Dow, un un provetto accademico in un campo eh, molto moderno e in crescita all'avanguardia della, della, della psicologia della psichiatria è stato mandato in, in, questo, in questo paese minerario sperduto eh, convertito eh, prima a al luogo dove si facevano le munizioni e adesso a sanatorio per, per curare chi è tornato eh, come dei colpi spenti delle cartucce vuote dalla, dalla guerra e adesso deve essere curato e capito e analizzato e rimesso in piedi eh, per far ripartire le fornaci del progresso dell'America Kai sei sei dentro la macchina sul sul sedile del passeggero hai un un termos del caffè e i i documenti che ti sono stati dati dal dal tuo mentore e la tua lettera di raccomandazione e stai viaggiando, viaggiando non sai da quanto e non sai per ancora quanto ed è un pezzo che non hai più visto un cartello. Che cosa fai? Che cosa pensi?
1: Kyle è estremamente giovane, estremamente brillante, ma ci sono dei piccoli dettagli che un osservatore attento potrebbe forse cogliere mentre si aggiusta l'orologio al polso che tiene il volante, che rivelano forse un background di... Un certo disagio familiare, economico. Ha la giacca leggermente troppo corta. Probabilmente non è sua, probabilmente era di un fratello o di un parente. L'abito non è esattamente della sua taglia. La camicia rivela un po' troppo tempo a sbiadire i bordi e rovinarne il filo. Gli occhiali hanno una montatura un po' vecchia. Tuttavia, l'espressione è quella di un giovane avvoltoio. Saranno passati ormai chissà quanti minuti dall'ultima volta che ha visto un cartello, lentamente sbuffando, uh, maledendo la nebbia che ha deciso di rovinargli l'arrivo al Saint Martin. Uh, mette la freccia e accosta, andando a estrarre un, uno stradario da sotto il sedile cominciando a studiarlo, me lo immagino a uscire della macchina okay. io, io ti
0: chiedo il, lo stato d'animo di Kyle qual è di fronte a questo come dire a questo eh, enorme viaggio questa nuova parentesi che ha davanti eh, quando accosta e sbuffando fa questo come cosa gli passa in testa
2: sta fuori pensiero Antonio è l'osservatore che ha un altro ruolo che può fare delle precisazioni o chiedere cose e, e la mia
0: precisazione è che quando Spegni la macchina, vedi quell'attimo prima che tutti gli indicatori vadano giù, che uh, hai effettivamente ancora benzina, però meno di quella che, uh, cioè quella che razionalmente sicuramente ti porterà a destinazione, ma abbastanza poca che irrazionalmente
1: uh, un po' ti, ti urta. In che convivono da quando è salito in macchina due pensieri che tra loro sono perfettamente ciclici e in parte lo torturano. Il primo è il pensiero egocentrico e arrogante, che si basa sull'avere la raccomandazione, sull'avere dei voti altissimi, sull'aver ricevuto questo incarico. L'altro è, perdonate il francesismo, dove cazzo sto andando? Perché mi hanno mandato fin qui, che Cazzo di posto è? Cos'è questa nebbia? E c'è questo inseguirsi tra i pensieri in cui una parte di lui capisce che questo incarico è forse una mezza fregatura. L'altra metà però non se ne vuole convincere e dice comunque è un incarico di rilievo. Quindi se dovessi sommare il tutto direi che è nervoso, non riesce a essere del tutto quieto. Visto okay, All... che sei il
0: primo a parlare per sua voce, scusami, ti chiedo All... di darmi una veloce descrizione fisica di Kyle, lo, lo sappiamo giovane, ma... Giovanissimo,
1: carnagione chiara, non è decisamente un, un giovane che ama passare il tempo sotto la luce del sole, capelli castano biondo, riga al centro, due ciuffi okay. che cadono leggermente sulla, sulla fronte, montatura degli occhiali un po' vecchia, uh, lenti ampie e abbastanza spesse. E un vestito me lo immagino marrone beige, che grida, okay. ho, ho 40 anni. Ma in ok, io.
0: mandatemi in
2: pensione, sono vecchio, dice il vestito. Però ne ha 20. Esatto. <ride> e forse di aspetto ne dimostra a malapena tipo 18 in realtà, perché è molto giovane. Okay. Comunque, um, all'improvviso dalla nebbia si sente il ruggito di un mostro, qualcosa che si avvicina. Eh, e quando la nebbia esce questo grosso camion che fa una, una frenata improvvisa eh, da, dalle ruote gigantiche con fronte al, al, al Ford modello 41 eh, c'è questo, questo fischio e um, eh, si sentono delle bestemme dal guidatore eh, che, che è una, una, una donna eh, una donna che sta masticando del tabacco eh. <ride> e lei è di di mezza età salta fuori e si è è quasi scontrata con con il Ford
1: e che l'espressione di chi non è assolutamente nel torto è lei che stava guidando a una velocità decisamente troppo elevata in mezzo a questa nebbia quindi apre le braccia e le fa magari
2: guardate dove andate sì mi sa che quello perso su queste strade non sono però io eh Osservando le carte sul sul baule del Ford, la la macchina eh, posteggiata là sul lato con, sempre scusatemi il francesismo, il culo in strada, (ride) una curva, e adesso vedi che la nebbia sta andando via, essenzialmente sei sei sul delimitare di un dirupo cioè l'unica cosa che tu pensavi che fosse il bordo della strada e che ci fosse magari un pic- una piccola discesa e poi la foresta in verità è un grosso dirupo adesso che sparisce la nebbia per un momento vedi che va giù a strapiombo tipo 200, 200 metri e fa ah. eh, e fa ragazzo hai avuto molta fortuna che non ti ho spinto giù
1: nasconde la deglutizione eh, mentre si volta non è, non è colpa mia se, eh, se la nebbia è... Eh, eh, il San
2: Martin, devo arrivare al San Martin? Quanto manca? Lei ti guarda, poi guarda vaga, vagamente nella foresta, come, come se guardasse verso, in un qualche modo istintivamente, dov'è il San Martin, fa un'espressione facciale poco identificabile e poi ti dice... Ah, mettiti in coda e salta sul suo su furgone e lo riaccende con un grosso boato il mostro torna a ruggire e eh, lei un poco dopo parte si rimette a masticare il suo, il suo, il suo tabacco e sta per sparire ne, nella nebbia mentre tu sei ancora lì con la cartina in mano
1: Kyle eh, eh. salta in auto il più in fretta possibile rivelando un po' il nervosismo che in realtà lo ottanaglia Ci mette anche un un po' troppo ad avviare la macchina, preso com'è. Infatti volevo
0: dirti che eh, che il risultato del nervosismo, o forse semplicemente della coincidenza, è il fatto che la macchina fa quel quel paio di avvii mancati (susurra) con il motore d'avvio per prima o poi di ruggire anche lei di nuovo docile sotto i tuoi piedi.
2: Allora La, la segui, eh, questo grosso camion con, dietro una, una catena, eh, con, con una piccola gru, con dietro una catena che penzola nella nebbia, eh, e la segui letteralmente come fosse la, la, la coda di questo mostro, eh, segui questo, questo camion nel, nel, nella nebbia quando ne esce e ne entra e ogni tanto prende dei, dei bivi e delle strade laterali e delle scorciatoie che tu non avresti mai preso, non avresti mai pensato di imboccare guardando quella cartina, eh, però a un certo punto effettivamente vedi che incominciano ad esserci delle lettere, delle, delle case, le case diventano più regolari, più fitte, sono un po' in realtà sulla periferia perlomeno eh, delle case di legno un po', un po messe male, eh, i giardini sovracresciuti, a volte i garage storti, delle macchine proprio lì, su, messe su dei 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 mattoni, dei vecchi Ford T senza le ruote poi però vedi il cartello il che credo che ci porta vicino alla fine della scena vedi il cartello della città che ne annuncia il nome il nome non so se importa se se qualcuno di noi mente una piccola città nel nulla in realtà non importa poi così tanto e c'è il numero di, di abitanti e Uh, il numero di abitanti sta per essere corretto no? che c'è la persona, che anche questa è una, è una donna più giovane questa volta con una scaletta e il grempiule da, da pittore che dipinge il, il bianco sul che so sono una città di poche anime tipo 300 persone o giù di lei penso che la maggioranza delle persone sia nel St. Martin a questo punto in questa città uh-huh perché i di, perché di minatori penso che non ci sono più ed essenzialmente cancella, il, uh, cancella l'ultimo numero e aggiorna il numero di abitanti in giù <ride> questo lo vedi di passaggio e ti incuriosisce e questo è l'indizio dunque c'è stata, un, c'è stata una, una morte o um, forse se non, voglia, non vogliamo essere così, uh, così violenti o così estremi potrebbe essere semplicemente anche un trasloco e poi Probabilmente tra un po' dovranno ridi di nuovo dipingere. Infatti il dettaglio che aggiungo è che vedi nel volto della giovane donna una,
0: una netta espressione di disappunto perché ha appena cominciato a tracciare quel 5 in sostituzione del 6 e vede passare la tua macchina nuova e tu vai piano perché sei dietro il camion quindi stai scorrendo a velocità lenta c'è questo contatto oculare diretto in cui lei ti segue con la testa guardandoti scorrere con la macchina e leggi nel suo sguardo per colpa tua dovrò ridisegnare quel
1: 6 che hai la grotta le sopracciglia guardandola male
2: perché ognuno deve fare il proprio lavoro ok dobbiamo aggiornare qualcosa adesso giusto?
0: sì, allora dobbiamo mettere un indizio e io andrei un attimo più a fondo nel senso che Uh, per rendere l'indizio più, più pressante direi che uh, ti, ti propongo Nilo che non solo veniva aggiornato ma ci, era evidente che fosse aggiornato spesso sì, cioè, tipo con le croste di colore queste cose qua no? che, che, che fosse evidente che il fatto di aggiornare il, il numero sul cartello fosse una cosa
2: molto frequente il cartello è un campo da battaglia ok
0: Perfetto, quindi il primo indizio è che il conteggio degli abitanti. Uh,
1: cala, cala spesso,
0: cal- in realtà è, si sa che, cioè, pe- non penso che puoi sapere che cala costantemente sai che è mutevole, okay, perché non, non so se cioè, da come me la immagino è difficile capire se è sempre solo in discesa. Però, secondo me, si vedono le vari, tutti i vari strati di pittura uh, relativamente fresca che fanno spessore.
2: Uh, abbiamo visto emergere un nuovo tratto di personalità, uh, è, è impaziente forse? O è normale che una persona così sia leggermente impaziente, sperduto nel nulla?
1: Uh, come si dice mh, quando uno tende al nervosismo?
0: Inrascibile? Uh, no, quello oh. è più rabbia, eh, eh, insicuro. insicuro. Oddio, però va in contrasto. In sicurezza? Eh? sì. Nel senso che sotto lo strato di arroganza abbiamo visto che sotto sotto si,
2: come dire, uh, è, è teso, è conteso. Beh, lo metto conteso. Mm. Conteso in sicurezza.
0: Quindi è un tratto, diciamo, che ogni tanto potrebbe apparire ed incrinare la sua arroganza, in questo senso. Forse lo...
2: ansioso. Ansioso, ecco sì. For... Forse è proprio ansioso anche di provarsi. Come... Diamo ansioso. un nome eh, al...
0: Al PNG della... che guida il camion o non serve? Si chiama palesemente Berta.
2: <ride> okay. Stavo pensando un po' ai modelli di macchina, che mi viene in mente solo il Ford. Cioè, qualsiasi macchina che penso, in America in quell'era mi viene in mente un Ford, non so se ci sono gli altri.
0: Non, <ride> non importa, c'era. va benissimo così ed era verde bottiglia nei miei occhi. Non l'ho detto perché era talmente ovvio che, non volevo dirvelo però, è verde bottiglia per me. No,
1: Kyle, Kyle ah. è palesemente in condizioni economiche uh, non sufficienti a potersi permettere una Ford non nera. Ok. Uh, eh. uh,
2: dunque la macchina di Kyle, il, il camion era praticamente rosso come tipo la, la, il camion dei pompieri praticamente. Mm? Un po' arrugginito. Ok, bene. Uh, si conclude la prima scena e a questo
0: punto dobbiamo saltare alle conclusioni che è la parte più assurda di questo gioco cioè sulla base dell'unico indizio rivelato dobbiamo già puntare a quello che secondo noi è la grande rivelazione della scena finale dobbiamo appuntarcelo da qualche parte e poi alla fine di ogni, se- di ogni scena dovremo riaggiornarla sulla base del-, del flusso degli indizi che andremo a creare quindi ci prendiamo un attimo di tempo in silenzio per uh, riordinare le idee e mettere giù due, due frasi una o due frasi non di più che ci dicano quello che secondo noi sta dietro a questa apparentemente quieta cittadina. Fatto. Fatto. Ok. Uh,
2: ah sì, abbiamo fatto una scena in, in parte in fase 1. Ok, ok. Giriamo i
0: ruoli. Quindi Dario, sei narratore.
1: Ok. E
2: io, io... sono Kyle. Ok, ok. Dunque io sono l'osservatore. Ok.
1: Non può essere nulla di prettamente soprannaturale. Ok, non deve
0: essere palesemente soprannaturale, ma nel contempo deve destare dubbi. Cioè, po- per dire nel, nell'elenco ti dicono che ne so, un suono senza apparente eh, origine, però tale per cui uno può sempre dire: Ma c'è qualcosa che non vedo dietro l'angolo di quella casa. quindi Okay. però
2: deve essere qualcosa che esula dalla normalità che in realtà può essere sovrannaturale ma non può manifestarsi come tale esatto sì. deve esserci fino all'ultimo momento il, il dubbio del eh, però è tutto razionale c'è una spiegazione
0: dannazione Nilo per come l'hai detta adesso mi hai rovinato l'overcraft per sempre <ride> perché ho capito <ride> che è esattamente l'opposto di Scooby-Doo no. <ride> e adesso lo sapete tutti Scooby-Doo è un reverse Lovecraft. Esattamente. <ride> okay, ok, ci sono. Basta, scusate. Ho rovinato un genere letterario.
2: No, in realtà è un'osservazione abbastanza interessante. Mm.
1: Il piccolo studiolo è nell'ala Est, insieme a quelli dei dottori veri e propri, quelli che già lavorano qui da tempo, che già possono chiedere alle infermiere di svolgere questi compiti. Nel caso di Kyle non ha ancora questo privilegio, ma lo studio che gli è stato riservato, grazie al fatto che questa è una vecchia struttura, riutilizzata e rimescolata in più occasioni, è decisamente troppo grande anche per le sue esigenze. Vi è un grande ambiente con pareti di cemento nude e spoglie che sarà di quasi 6 metri per 7 con Madonna, una grande Madonna. scrivania al centro del tutto impersonale in legno pesante ricavato probabilmente dal legno degli stessi alberi della foresta là fuori qualche mobiletto per uh, le necessità che si possono avere alcuni non verranno nemmeno utilizzati da Kyle ma vengono utilizzati da infermieri e dottori come piccolo archivio un uh, divanetto di cortesia, logoro e malmesso e persino un piccolo bagno privato è tutto estremamente grande e impersonale il soffitto è alto più di tre metri e crea un enorme spazio negativo attorno a te Kyle che sei in questo momento seduto che ti stavi un pochino ambientando con tutto mm-hmm. questo là fuori i rumori del sanatorio dalle urla ai normali passi affrettati al chiacchiericcio di dottori o pazienti.
0: Kyle è lusingato di tutta questa cubatura che gli è stata assegnata. D'altra parte c'ha una vocina nel retro della testa che gli sta dicendo e quindi si aspettano che io faccia qualcosa tutto da solo, non mi hanno detto niente, mi hanno messo qui, quindi adesso cosa farai? E poi c'è, come dire, l'io esteriore che sta tentando in qualche modo di di vederla e e ci crede con una grossa occasione, occasione, quindi effettivamente la la possibilità di di avere autonomia, questa posizione che lui reputa di, di, di pregio e sta riordinando riordinando sulla scrivania le carte che ha trovato, che probabilmente sono semplicemente gli elenchi telefonici, dei numeri interni del del sanatorio, e sta tirando fuori da una piccola valigetta eh, un paio di testi che si è portato dall'università e sta mettendoli in ordine, e eh, si si aspetta che qualcuno venga venga a parlargli, venga a presentargli la struttura o cosa... Sì, nonostante l'inquietudine che sottomonta sotto nel dire vai a cercare qualcuno, vai a presentarti, vai a uh, renderti utile, tiene assolutamente l'idea invece del ok, questo è il mio studio, verranno a parlare con me.
2: Posso fare un'osservazione? Assolutamente. Sulla plica delle tue carte, tu hai ancora la tua referenza che non hai dato a nessuno, cioè tu sei arrivato e un orderly che sono questi, questi infermieri praticamente... Uh-huh. Da sanatorio ti ha portato al tuo ufficio? Sì, sì, esatto. Ah, sei 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 dove? Ok, sei ti porto al tuo ufficio. Tu infatti, hai... questa lettera di referenza.
0: Io sei 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 a sei 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 sei
1: sei 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 Le finestre alle tue spalle per fortuna ti danno almeno quel po' di luce naturale che non ti faccia sentire rinchiuso in un cubico. C'è il montage di di Kai che
0: continua ad alzarsi dalla sedia, eh, misura la parete a passi, si mette con le mani dietro la schiena a guardare fuori dalle finestre, poi torna a sedersi, sta seduto, fa finta di leggere, ma cosa vuoi che legga? Sono testi universitari, si li ha portati qui da consultazione, ma
1: quindi poi li riappoggia,
0: attende. Il montage ciclicamente queste scene.
1: All'improvviso, finalmente, un elemento di novità. Senti un rubinetto del bagno, probabilmente, che sta perdendo. Una goccia nella sua fastidiosissima aritmicità. Mm. Ok.
2: Aggiungerei che si alza alza un nuvolone di nebbia dalla finestra che occulta e e ti fa concentrare su questo rumore, ti occulta dall'esterno.
0: Ok, e visto che una delle mie priorità era non non far trasparire, come dire, la la mia ansia, la mia fretta di di avere questo dialogo e quindi essere presente dove ci si aspetta che io sia, quindi dietro quella scrivania. Però questo gocciolio mi dà una scusa anche con me stesso per alzarmi di nuovo da quella sedia e andare a fare qualcos'altro. Quindi eh, alzo anche sbattendo i tacchi nel momento in cui mi alzo in piedi sulle scarpe buone che ho lucidato la sera prima e vado, vado verso il bagno a serrare questo rubinetto testardamente mi distrae dai miei importantissimi compiti.
1: Il bagno è anche qui sovradimensionato, nel senso che ci sono quelle che sembrano essere quattro docce, quattro doccioni, mm. eh, due rubinetti e un paio di bagni. Io mi faccio un pensiero, che, che poi è
0: quindi anche una domanda da te, e mi domando se questo posto, quindi il mio ufficio così grande ed un bagno così sproporzionato con le decce tutto, sia il riarrangiamento di un vecchio
1: dormitorio. Probabilmente sì. Mm, Gli gli spazi che riesci a costruirti sono coerenti nella testa. Mm Eh, Bene, chiudi il rubinetto senza nessun problema, bastava stringerlo un po' meglio, la goccia.
0: Ok, colgo l'occasione per guardarmi un attimo allo specchio, mi mi sistemo il ciuffo di capelli, mi guardo e dico, sì Kyle, sei un ottimo Kyle oggi e, e torno alla mia
1: scrivania. Con un tempismo fastidioso nel momento in cui ti risiedi senti un altro gocciolare. Sempre dal bagno. Sospiro, pesante.
0: Mi rialzo, torno nel bagno a riserrare il rubinetto. E stavolta non è il rubinetto, ma è uno dei doccioni sulla destra. Ok, serro quello e anche gli altri, nel senso che faccio il giro di tutti, tutta la rubinetteria pensando che probabilmente hanno ne so, lavato i pavimenti e hanno lasciato, il, lasciato i rubinetti laschi. E non ah. voglio essere
2: disturbato. Uno dei rubinetti, mentre ti assicuri che sia stretto, in realtà è bloccato, non lo puoi muovere. Ok, vabbè, così almeno non perderà.
1: Nel momento in cui, immagino, tornerai alla tua chiesa. Eh, sì, sì. eh, lo sciacquone comincia a, a perdere sling, acqua. Sling, sling, oh.
0: Faccio una nota mentale di, 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 di appena avrò capito come funziona questo posto, che nessuno sembra darsi cura di, di, di venire a spiegarmi. Uh, di, di fare una nota al manutentore o chi per lui perché non è possibile iniziare così e vado in bagno a vedere se ha scarpate o uh, piccole spinte smette di fare questo gocciolino.
1: Il momento stesso in cui varchi la soglia facendo il primo passo il lavandino uh, non lo sciacquone a cui stavi prestando attenzione uh, comincia a eh,
2: emettere un flusso costante di acqua il rubinetto si è effettivamente aperto Posso fare una domanda come osservatore al narratore? Certo. Che colore è questo? Cioè che qualità è quest'acqua che fuoriesce con cos- così tanta insistenza? È acqua estremamente pulita. Mm. Limpida. resto
0: è fatto. E... È il rubinetto che avevo chiuso probabilmente non più di tre minuti fa, immagino. Uh-huh. E... Resto stupito. Faccio un sospiro e dico, Kaila, sei nervoso? E probabilmente... Non l'hai chiuso bene, anzi non l'hai chiuso bene, eh, vedi di essere più presente, mi faccio un remark mentale che non possono scapparmi queste cose, altrimenti qui iniziamo male. Eh, Mi avvicino prima di chiudere il rubinetto, metto le mani sotto l'acqua che mi immagino sia gelida, vederla così pulita, trasparente, eh, poi non so se è veramente così acqua acqua di fonte. Mi sciacco le mani, mi sciacco la faccia e poi chiudo il rubinetto. Che rubinetto.
2: Vai. vorrei aggiungere semplicemente una, una cosa di, di, di flavor ti, ti ricorda quest'acqua limpida e così fresca un po' come quando eri uscito dalla macchina eh, sul posteggio di questo posto e sei entrato e sei, sei finito dentro a un nuvolone di nebbia mm-hmm. ti ricorda questa limpidezza
0: ok, mi risciacquo la faccia, me la...
1: Mi asciugo con... Chiudi il rubinetto nel momento in cui senti aprirsi la porta dell'ufficio.
0: Cazzo Kyle! Eh, Mi asciugo la faccia, esco di buon passo, dritto sulle spalle, eh, guardando verso la porta. Eh... Con il mio sorriso migliore.
1: Una infermiera di mezza età, eh, decisamente magra e consumata dal suo lavoro e, e dallo stress... Uh, lunghi capelli neri, occhi leggermente a palla, ti osserva con un sorriso stanco. Oh, il giovane Do, credo. Mi dispiace per gli allacciamenti, uh, l'idraulico dovrebbe passare domani o forse dopodomani, uh, vi daremo l'acqua corrente appena possibile. Se volete seguirmi, vi porto dal primario.
0: Sta per proferire una parola eh, che era il... Ah, sapete già del problema con, uh, con gli scarichi che gocciolano. Si rende conto in tempo che sarebbe, come dire, fuori luogo rispetto a quello che ha detto l'infermiera eh, che quindi reputa probabilmente semplicemente malinformata, decide che non è il momento di discutere con lei e fa sì sì con la testa come per dire sì certo, pensa, cominciamo male e poi potevano darmi un'infermiera più giovane torna alla scrivania, prende la sua lettera di referenza e si avvia dietro, la, dietro l'infermiera docile Perfetto, io la chiuderei qui Chiusa, bella